0: İyimser ve şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Büyük Fransız düşünürü Denis Diderot'u doğumunun 300. yıl dönümünde andığımız program dizimizin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Geçen bölümümüzde aydınlanma çağının veya aydınlıklar yüzyılının veya ışıklar yüzyılının yani 18. yüzyıl Fransasının muhteşem abidesi ansiklopedinin serüveninden söz etmeye başlamıştık. Projeyi ilk ortaya atanların sahneden çekilmeleri üzerine yayıncı Le Breton başka yayıncılarla ortaklığa gitmiş ardından bu yayıncılar editör kadrosunu şekillendirmeye başlamış Jean-Baptiste Guadamalve isminde aydın bir din adamıyla projenin yürütücülüğü için anlaşmışlardı. Guadamalvi'nin yardımcıları olarak 1745 yılı Aralık ayına ait hesap defterlerinde Dalamber'in bir ay sonra yani 1746 yılının Ocak ayında ise Didro'nun isimlerine rastlıyor olmamızdan hareketle yayıncıların öncelikle Dalamber'i Guadamalvi'nin yardımcısı olarak tayin ettikleri bir süre sonra ise muhtemelen onun aracılığıyla tanımış oldukları Didro'yu da projeye dahil ettikleri sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi biraz Daramber'den söz edelim. Yüzyılın bu dahi çocuğu Madame de Tonsan isimli döneminin hayli şöhretli, soylu ve aydın kadınlarından biriyle Yine pek meşhur bir askerin, Şövalye de Touche isimli bir askerin evlilik dışı çocuğudur. Doğumunun ardından Saint-Jean de la Ronde manastırının önüne bırakılmış vaziyette bulunmuştur. Ne annesinin ne de babasının umursadığı bu çocuk, hele de 18. yüzyıl Fransasında benzeri bir durumdaki, herhangi bir çocuğun karşısına çıkabilecek bütün engelleri alt etmiş, anne ve babasının kim olduğu sağır sultan tarafından bile bilindiği halde yetimhanede büyümek durumunda bırakılmış, daha genç yaşlarından itibaren ünlü bir matematik dahisi olarak ünü bütün Fransa'yı tutmuştur. O esnada yani 1745 sonu ve 1746 başlarında Dalembert, Didro ile tanışalı daha sadece birkaç ay olmuştur. Dostu Kondiyak aracılığıyla tanışmıştır Didro ve onun hayli mesafeli arkadaşı Russo ile ve bunun ardından hep birlikte ayrılmaz bir dörtlü oluşturarak her hafta en az bir kez toplanır olmuşlardır. Bu aşamada D'Alembert'in Yeni tanıştığı bu ikiliden Didro'nun içine batmış bulunduğu sefaletten ötürü ona acımış olduğunu, Ansiklopedi projesi için editör yardımcılığı teklifini biraz da yeni tanıştığı bu eksantrik insanı kurtarabilmek için götürdüğünü varsayabiliriz belki ancak ismi cismi bilinmeyen kendisinden 3 yaş büyük bu garip adamda başkalarının göremediği bir şeyler gördüğünü de kabul etmek Diderot, kendisini ilk tanıyanların gözünde hiperaktif, taşkın, konudan konuya atlayarak konuşan, çok konuşan, hızlı konuşan, eğlenmeye, kadınlara, içkiye, yemeğe, ev cümle var olan bütün hazlara düşkün bir profil çizmektedir. Ansiklopedinin ise uzun soluklu bir proje olacağı daha başından bellidir. D'Alembert'in bu denli büyük ve zaman alacak bir projenin gerektirdiği azim derecesiyle Diderot'un maymun iştahlılığı çağrıştıran karakterini uyuşturamıyor olması daha makul gözükse de kim bilir belki farklı bir izlenim edinmiştir matematik dahisi ve ne olursa olur ve Diderot da projeye dahil olur. Değerli Açık Radyo dinleyicileri, burada bir yorum yapmamıza müsaade edilsin lütfen. Tarihte bir projenin bir insana böyle eldivenin ele uyduğu gibi uyduğu nadir görünmüştür. Anahtar tam anlamıyla kilide oturmuştur. Kısa sürede projenin bütün hammallığını ve organizatörlüğünü üstlenecek olan o zamana dek havayı ve hercai diye biline gelen ve kim bilir belki de hafife alınan Didro'nun elinde ansiklopedi başlangıçta varsayıldığının çok ötesine geçecek. Başlangıçta bu işe girişmiş, dönem dönem etkili de olmuş herkes. Evet herkes, d'Alembert dahil, yayıncılar dahil, herkes birer birer el çekecek. Didro ise. Ta sonuna, ta en sonuna dek projenin içinde kalacak kimi zamanlar kimi ciltleri gizlice yayınlamak pahasına, kovuşturma tehditleri pahasına, birçok insan nezdinde şeytanlaştırılmak pahasına tam 25 yıl boyunca ansiklopedinin mücadelesini verecektir. Konuşmalarında konudan konuya sekerek zaman zaman dinleyicilerini yoran, bu aydınlanma bilgini 25 yıl boyunca konuyu yani ansiklopediyi değiştirmeyecek, kişisel kaderini bu bilgi abidesinin kaderine rapt edecektir. 72 bin maddenin farklı kaynaklara göre 5 ila 10 bin tanesini ya doğrudan kendi kaleme alacak ya da bunların redaktörlüğünü yapacaktır. Bu kadarla kalmayacak ansiklopedi projesi daha en başından Didro'nun zaten patlamaya hazır yaratıcılığını da tahrik edecek. Bir kısmı yayınlanacak ancak büyük kısmı ancak ölümünden sonra keşfedilecek makaleler, tiyatro oyunları, mektuplar, diyaloglar 1746 yılından itibaren sağanak gibi yağmaya başlayacaktır. Ansiklopedi ve Didro bu ikiliden her biri kendi tıkanıklığını aşacak dermanı yek yerinde bulacaktır. Ancak halen 1746'dayız ve bu yılın ilk aylarından itibaren Diderot ve D'Alembert'in çalışmaya koyulduğunu biliyoruz. İlk olarak ansiklopedinin iç sınıflamasının, daha doğrusu sisteminin ne olması gerektiğini düşünürler. Birbirlerinden ayrı kaleme alınacak maddeler günün sonunda nasıl birbirine ilintilendirilecek, nasıl sentezleştirileceklerdir. Bacon'dan aldıkları bir, bir ilhamla var olan bütün bilgiyi üç başlık altında ele almaya karar verirler. Tarih, şiir ve felsefe. Bu üç başlıktan her biri kavrayışın, Ayrı bir alt birimine denk düşmektedir. Sırasıyla tarih belleğe, şiir imgeleme, felsefe de akla. Ansiklopedi için yazdığı ön sözde şöyle diyecektir Dalamber. Ansiklopedi üç şey oluşturur. İlgili maddenin ait olduğu bilim dalının ismi, bu bilimin genel bilgi ağacında bulunduğu mevki. Ve bu maddenin ait olduğu bilim dalındaki veya başka bilim dallarındaki diğer maddelerle ilişkisi ki bu ilişki de alfabetik düzen sayesinde çabucak ulaşılabilecek atıflarla temin edilmiştir. Bir sonraki adımsa maddelerin yazımına kimlerin katkıda bulunabileceğini saptamak olacaktır. Bunun nasıl organize edildiğinden ileride söz edeceğiz. Ancak burada ansiklopedinin hikayesine yeniden bir ara vermek ve Diderot'un ansiklopedi haricindeki hayatına dönmek niyetindeyiz. Diderot, yaklaşık olarak Dalamber ile aynı dönemde tanıyarak yakınlaştığı Condiak'ın İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerine isimli eserine önemli katkılar yapar. Daha önce de söylediğimiz gibi bu Didro'nun yaşamı süresince muhafaza edeceği cömertlik ve yardımseverliğinin tezahür etme biçimlerinden biridir. Hiçbir zaman imzasına sahip çıkmayacaktır Döni Didro. Kendi yapıtlarıyla ilgilendiği kadar arkadaşlarının yapıtlarıyla da ilgilenecek, onlara kimi zaman fikir verip kimi zaman yazdıklarını düzeltecek, artık ona ait olduğundan emin olduğumuz pek çok eseri üzerlerine ismini nakşetmeden yazıp yazıp bir kenara atacaktır. Bu nedenle Didro'nun henüz ona ait olduğu bilinmeyen eserlerini keşfetmek diye anabileceğimiz bir disiplinin oluşmuş olduğunu söylesek yeridir. Şu anda Didro'nun 300. doğum yıl dönümü de olan 2013 yılındayız ve mesela düşünürümüzün 200. doğum yıl dönümünde. 200. doğum yıl dönümünde ona ait olduğu düşünülmeyen pek çok eserin Artık onun kaleminden çıkmış olduğunu biliyoruz. Şaka yollu olarak şöyle de söyleyebiliriz. Üretkenliği ölümünün ardından katlanarak artan bir yazardır. Döni Ancak 1746 yılının bu ilk aylarında sadece ansiklopediyi şekillendirmeye çalışmak ve Condillac'ın eserinin doğrudan yazımına katkıda bulunup bunun ardından bir de kitap için yayıncı aramakla geçirmez vaktini. 1746 İlkbaharı, Didro'nun ilk eserini sadece üç günde yazıp ardından yayınladığı senedir ve bu eserin Didro'nun akıbeti üzerinde tayin edici etkisi olacaktır. Gerçi Shaftesbury'den yaptığı tercümedeki düşünce ve cümle yapısının eser sahibinin fikirlerine ihanet İhanet etmeksizin de olsa Didro'nun özgün üslubundan önemli bir rahia taşıdığından, bu nedenle de Didro'nun toplu eserlerine dahil edilir olduğundan daha önce söz etmiştik. Ancak şimdi felsefi düşünceler başlıklı, içeriğinden baştan sona kendisinin sorumlu tutulabileceği denli orijinal bir yaratıyla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu ilk yapıt hakkında biraz daha bilgi vermeden önce bir müzik arası verelim. Yine Jean-Philippe Ramon'un Les Garant başlıklı orkestra suitlerinden birini dinleyeceğiz. Chacon başlıklı bu suiti Philippe Herveh'e yönetimindeki La Chapelle Royal yorumuyla dinliyoruz. Evet değerli açık radyo dinleyenleri. Bu sefer uzunca diyebileceğimiz bir müzik arasının ardından İyimser ve Şen Bilgin Dönididro 300 Yaşında başlıklı programımızda yeniden birlikteyiz. Jean Philippe Ramo'nun Le Galant başlıklı orkestra süitlerinden Şakonu Philip Hervehe yönetimindeki La Chapelle Royale'den dinledik. Didro'nun ilk orijinal eseri olan felsefi düşüncelerden söz ediyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi eser 1746 ilkbaharında 3 günde yazılmıştır. Bu sırada Diderot ilk çocuklarının ölümünün ardından ikinci hamileliğini yaşayan eşi Antoinette'in yanı sıra Madame de Puisseau isimli emekli Paris avukatlarından birinin eşiyle de bir birliktelik yaşamaktadır. Madame de Puisseau Didro'nun evleneli daha 3 sene olmamış, yoksul bir aileden gelen ve okuma yazma bilmeyen eşi Antoinette'den farklı olarak okumaya ve felsefeye meraklı bir kadındır. Didro hakkında ileride kızı tarafından kaleme alınacak hatıralarda Madame de Puisseux'den hayli olumsuz olarak söz edilmekte, Didro'nun olmayan parasını ailesinin rızkı pahasına gasp etmiş olmasından yakınılmaktadır. Tabii yıllardır sefaletin göbeğinde yaşayan ve düzenli bir gelire kavuşma fırsatını ancak yeni üstlendiği ansiklopedi projesi sayesinde yakalayan Diderot'un nereden para bulup da Madame Puisseur'e yetişti yetiştirdiği kısmen meçhuldür. Ancak şimdi bu iddiayı destekler bazı şeylerden söz edeceğiz. Eserin başında bir hanımefendiye hizmette bulunabilmek üzere kaleme alındığını belirtir bir ibare bulunmaktadır. Ne anlama gelmektedir bu ibare? Bir kere Didro Paris'te isimsiz olarak basılmış ancak o zamanlar adet olduğu üzere Lahey'de basılmış gibi gösterilmiş bu kitap karşılığında yayıncısından aldığı bütün parayı götürüp Madame de Puisio'ya teslim etmiştir. Dolayısıyla son tahlilde gerçekten de kitabın başında ifade ettiği amaca nail olduğu ve bir hanımefendiye hizmette bulunmuş olduğu söylenebilir. Ancak fazlası var. Bir kere yayınlandığı anda sansür kurumunun radarı altına giren ve kısa bir süre sonra da imha edilecek olan bu eser, sonraki yıllarda Didro'nun fikirsel tekamülüne ilişkin çeşitli tartışmaları ateşleyecektir. Didro'nun taviz vermez ateizminin aradan geçen her sene biraz daha pekiştiğinden yani düşünürümüzün yaşlandıkça daha da dinsizleşiyor olduğundan daha önce de söz etmiştik. Burada ise kendisinin henüz ilk eseriyle baş başayız. Dolayısıyla felsefi düşünceler Didro'nun tanrı fikrine yer yer yaklaştığı tek eseridir dersek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ve evet bu kitap derhal sansür tarafından fark edilerek tanrı tanımazlık ve dinsizlik müdafası yapmakla itham ve ardından da imha edilecektir. Halbuki bu küçük kitabın herhangi bir yaklaşımı derli toplu biçimde müdafaa ettiği iddiasına bugünden bakıldığında ancak önemli zorlamalar pahasına hak verilebilir. Diderot biyograflarından Jacques Attalier'e göre esere sinmiş fikriyat, insanın aklına adeta birbiriyle tartışma halindeki bir ateist, bir septik, bir hristiyan ve bir deist arasındaki karşılıklı konuşmayı ve bu konuşmadan doğabilecek gerilimi getirmektedir. Tek bir yazar değil, dört yazar birden vardır sanki. Özellikle kitaptaki müphem bir ateiste yanıt verir gibi gözüken bazı satırlar, kitabı tanrı tanımazlık propagandası yaptığı gerekçesiyle derhal imhaya niyetlenen o devir sansür aygıt aygıtının aksine, zaman zaman Diderot'un bu ilk eserini kaleme aldığı 1746 yılı itibarıyla henüz ateist olmadığı şeklinde yorumlanmıştı. Hatta hatta dini temayülleri güçlü bazı yazarlar bu kitaptaki birkaç satırı tarihin gördüğü en velut yazarlardan biri olan Dido'nun 40 yıl süresince adım adım inşa ettiği düşünce imparatorluğunun karşısına çıkarabilmişlerdir. Ancak demin de belirttiğimiz üzere yapıt içinden satırlar cımbızlanmaksızın kendi bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde bu gibi iddiaların ikna ediciliği çok zayıflamaktadır. Üstelik yine demin yanıtını eksik bıraktığımız soru eşliğinde yani kitabın başında yer alan ve bir hanımefendiye hizmette bulunmak üzere kaleme alındığı notuyla birlikte düşünülürse, İster istemez esere Madame de Puisieux'nun düşüncelerinden bazılarının dahil edilip edilmediği de yeni bir soru olarak zihinleri işgal etmek durumundadır. Diderot'un ateizminin giderek daha sistemli bir hale geldiği, daha doğrusu Diderot'un ateizmi giderek daha sistemli bir hale getirdiği şeklindeki bugün artık üzerinde ittifak edilmiş zaviyeden bakıldığında, elbette Didion'un bu daha ilk eserinde de ateist olup olmadığı önemsiz bir soru haline gelmektedir. Nihayetinde yayınlanır yayınlanmaz okurlardan teveccüh görmüş, baskısı derhal tükenmiş, daha ilk günden düşünceyi ifade kudretinin bir zirvesi olarak selamlanmıştır. Yapıtlarına ve yazılarına sonradan müdahalede bulunmamı gibi bir alışkanlığı hiçbir zaman olmamış düşünürümüz yaşamı boyunca sürdüreceği adeti üzere düşüncelerini daha kompakt yani sıkı dokunmuş hale getirerek ikinci baskıyı ilkinin yarısı ebadına indirmiş ancak bu ikinci baskıyı yayınlama fırsatı bulamadan kitap mahkeme tarafından yasaklanmış ve artık nadiren başvurulan bir cezalandırma yolu olarak yırtılarak yakılmaya mahkum edilmiştir. Geçen bölümde de ifade ettiğimiz gibi bütün kitapların toplanarak kelimenin hakiki anlamında yakılmasından ziyade sembolik bir ritüel söz konusudur burada. Ancak bu bile dönemi için sıra dışıdır. Her satırından belagat fışkıran, fışkıran bu kitabın meçhul yazarının kim olduğu derhal öğrenilecek ve aydın kamuoyunda kulaktan kulağa yayılacaktır. Bir de bunun üstüne kitabın alal acele ateşe verilmesinin Didro'nun şöhretini bir hayli arttırdığını söyleyebiliriz. Polis raporlarından da yaklaşık bir yıl sonra yani kamuoyuna kıyasla biraz gecikmeli olarak da olsa Didro'nun eserin yazarı olarak sansür aygıtı ve hukuk sistemi önünde parş olduğunu öğrenmekteyiz. Bu raporlardan Didro'nun daha bu ilk yapıtıyla tehlikeli bir figür olarak kayıtlara geçtiğini biliyoruz. Biçim açısından bakıldığında ise felsefi düşünceler birbirinden tamamen kopuk ya da en azından ilk bakışta öyle gözüken 62 adet aforizma çarpıcılığında paragraftan oluşmaktadır. Başlık, iki büyük esere yani Pascal'ın düşüncelerine ve Voltaire'in felsefi mektuplarına atıfta bulunmaktadır kimilerine göre. Üslup, önümüzdeki hafta bu eserden kimi parçalar okuduğumuzda daha iyi görülebileceği üzere son derece çarpıcıdır. Elbette yayınlanan ilk dini bağnazlık karşıtı kitap değildir bu. Ancak... Bu gibi zındıkça fikirlerin daha alçak gönüllü biçimde dile getirilmesine alışmıştır Kamuyu. Felsefi düşünceler ise hemen fark edilebileceği ve fark da edildiği gibi insanlara tuhaf ve sıra dışı gözüken bir özgüvenle kaleme alınmıştır. Büyük çağın büyük filozofu adım adım sahne ışıklarının altına yaklaşmaktadır önümüzdeki hafta Diderot'un bu ilk dönem yapıtını yani felsefi düşünceleri daha detaylı ele almak üzere tekrar buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim değerli açık radyo dinleyicileri hoşça kalın iyimser ve şen bilgin Diderot 300 yaşında Hazırlayıp sunan Evren Asena